0: Bienvenue sur le podcast chocolat et gourmandise. Donc, je suis Christine Kiki Pâtisse, ça c'est mon nom sur Instagram, c'est aussi le nom de mon entreprise, mais vous commencez à le savoir si vous m'écoutez depuis maintenant, c'est le 25e épisode aujourd'hui. Et donc mon podcast, eh bien, vous le savez, il décrit les ingrédients de la pâtisserie, vous raconte aussi parfois des histoires de biscuits comme la semaine dernière sur les madeleines où aussi il y a des euh, interviews. Et aujourd'hui d'ailleurs, c'est une, une interview de Sandrine. Sandrine est une importatrice de vanille. Euh, Sandrine euh, est sur euh, la Bretagne, à à peu près 40 km de chez moi. Donc malheureusement, nous sommes confinés, je n'ai pas pu me rendre sur place. Donc nous avons... Euh, euh, fait cette interview. Donc, on a commencé d'abord euh, en visio et puis euh, bah, vu le temps mauvais que nous avions aujourd'hui, on est passé en téléphone. Donc, en tout cas, euh, l'épisode euh, va durer un petit peu plus d'une heure. Euh, donc, vous allez en apprendre plein de choses sur comment se produit la vanille, d'où elle vient, comment ça a commencé, sa pollinisation, ce genre de choses. Euh, donc, j'espère que l'épisode va vous plaire et restez bien euh, jusqu'au bout parce que je vous propose une petite surprise et en attendant eh bien on va se prendre tranquillement un thé, un café, un petit gâteau pourquoi pas celui que je vais vous proposer euh, dans la recette du jour sur mon compte Instagram que vous allez donc retrouver ce soir aux alentours de 19h et en attendant je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis a tout à l'heure, merci Merci de me recevoir sur mon petit podcast, ça me fait énormément plaisir de pouvoir parler de, de cette belle vanille que j'ai pu voir euh, lors du salon des gastronomes, parce que j'avoue que c ouais. ça a été impressionnant. Et alors, l'odeur de la vanille sur mes doigts, mais elle est restée, je crois, mais pendant deux heures, quoi. Très à... longtemps. Ah ouais, ouais. c'est impressionnant ouais. Oui, Après, j'ai lavé mes mains, donc à un moment donné, il n'y en avait plus, mais, mais... Ah bah euh...
1: Moi, quand, tu, quand je suis dedans, euh, ben, du coup, j'ai vraiment de la vanille plein les mains. Et parfois, quand je vais chercher mes enfants à l'école, j'ai des parents qui font « mais ça sent bon ben, ». Je dis « ouais, j'étais encore dans la vanille ah, ».« Purée, ça sent vachement fort !» Et pourtant, et ben, j'avais que sur les mains. Et même en me lavant les mains, ça, ça sent encore très fort. quoi bah, Oui, Donc, mais c'est euh, cool.
0: sont, euh, sont tellement Elles sont tellement elles grasses. Enfin, on peut appeler ça comme ça. Hein c'est elles sont elles, ça, sont elles sont grasses elles sont grasses bah, c'est vrai que si on compare enfin euh, moi très très longtemps que je vais pas le cacher euh, euh, bah, j'ai utilisé la vanille que j'achetais en grande surface avant de pouvoir euh, avant d'utiliser euh, des, des bonnes gousses de vanille mais c'est vrai que bah là euh, quand j'ai découvert euh, l'histoire de vanille au salon des gastronomes je me suis dit ah non mais là en plus, bon, c'est français, euh, c'est juste à côté de chez moi, pas. on ne pouvait, pouvait pas faire mieux. quoi. Mais c'est vrai que, et eh ben, en fait, même s'il y a les réseaux, parfois, les réseaux, ça ne suffit pas. Et ce genre de salon, c'est quand même euh, idéal pour pouvoir faire découvrir de nouveaux produits. Alors, effectivement, ben là, c'était que réservé aux professionnels. Mais je pense qu'il y a d'autres... Vous faites, euh, faites d'autres salons euh, qui peuvent être réservés aussi aux particuliers ça, ça coupe par moment. Oui, ouais, j'ai l'impression que ça a coupé. Oui, ouais. je disais, vous faites, vous faites aussi d'autres salons qui peuvent être réservés euh, aux particuliers.
1: Je fais autant euh, les particuliers que les professionnels.
0: D'accord. Donc, euh, moi,
1: mon, mon credo, c'est quand même un peu plus le particulier quand même. Hein. Oui. Mais euh, disons, le fait de faire des professionnels, justement, ça permet de toucher personnes justement mm -hmm. et, euh, et de pouvoir montrer justement à certains professionnels qui pensent savoir euh, beaucoup de choses sur, euh, sur les produits et puis ouais. qui ne connaissent pas justement ce, ce type là quoi. Ouais. donc euh, ouais, c'est euh, important en fait de pouvoir être euh, vu un petit peu dans, dans tous les styles de dans tous les styles d'exposition quoi parce que euh, bah, parce qu'on ne touche pas forcément les mêmes personnes c'est vrai que la bonne la taïti paraît chère hein, euh, euh, au premier abord Ouais. Mais, mais quand on a les bonnes explications et qu'on sait bien l'utiliser, c'est tellement plus intéressant. Ah bah oui, oui. tellement parce...
0: plus intéressant. Bah ouais, enfin, après moi j'ai travaillé, euh, travaillé chez Yann Couvreur et je sais qu'il utilise euh, la vanille bleue de l'île de la Réunion qui je pense est à peu près dans le même... Euh, ouais, on en a parlé. Voilà. Mais ouais. euh, après je ne sais pas, je sais que quand il fait euh, par exemple, il avait une, je crois que c'était une bûche l'année dernière où il a un cake. Alors je ne sais pas quelle quantité euh, il met de, de, de vanille, mais je sais que du coup euh, le produit est très très vanillé. Et euh, c'est vrai que bah, euh, la vanille de de, de la vanille l'île de La Réunion, euh, je pense qu'elle est à peu près, enfin je ne sais pas, après je ne peux pas comparer les deux, mais elle est équivalente euh, peut-être un petit peu à celle de Tahiti. On peut pas les comparer. On peut pas les comparer. C'est bah,
1: ab... absolument incomparable pour la simple et bonne raison, c'est que ce n'est pas du tout la même espèce.
0: D'accord. Oui, parce qu'en fait, en faisant des recherches, j'ai vu qu'il y avait plein d'espèces de vanille différentes. Il
1: y en a, il y en a, il y en a trois, exactement. Oui. Il y a trois espèces. Après, c'est les terroirs qui vont varier. Parce que la terre va, va fournir aussi son, son parfum. Et euh, il y a aussi le savoir-faire du producteur. Et, oui. voilà, et du préparateur. Donc, il y, a le, il y a le producteur et il y a le préparateur. Il y a vraiment tout, tout ces, tous ces paramètres qui rentrent en ligne de compte. Voilà, qui vont faire, chaque, chaque vanille va avoir sa spécificité. Donc,
0: oui, parce que du coup, sur,
1: ouais,
0: sur, votre, sur, sur le site, j'ai vu qu'en fait, euh, celle-ci, la vanille de l'île de, de Taha, c'est ça elle, elle avait des notes de ouais. caramel, d'anis et de chocolat, c'est ça un petit peu
1: Voilà, hein, voilà c'est ce qu'on dit souvent, euh, des notes euh, euh, caramel, chocolat, anisé, voire des petites notes de pruneau. La particularité de la vanille de Tahiti, c'est... Qu'elle a hein, à peu près 40 composés aromatiques. Euh, planifolien de l'espèce, c'est comme celle de la Réunion, mm -hmm. c'est la vanilla planifolia, d'accord C'est
0: l'espèce. D'accord. Euh, un peu compliqué. Ouais. Oui, donc du coup, euh, donc, du coup pour euh, revenir à cette vanille qui avait des notes, je disais, de caramel, chocolat oui, et apparemment
1: ça. de pruneau aussi, c'est ça donc Ouais, très, très très légèrement pruneau, euh, certaines personnes vont vraiment arriver, à, après ça dépend de la sensibilité de chacun, mm -hmm. mais euh, certains vont sentir plus le pruneau que le côté euh, un peu euh, anisé, donc euh, ça va dépendre un petit peu de sa sensibilité, mais ouais, elle a des, des arômes beaucoup rond beaucoup plus prononcé euh, alors que la, la vanille planifolia donc comme je disais c'est l'autre espèce qu'on va trouver notamment à la réunion euh, madagascar mm -hmm. donc euh, celle ci elle est plutôt sur des notes boisées épicées donc elle a un caractère un peu plus marqué d'accord voilà. elle est un peu plus elle paraît plus forte en goût par contre la différence on va le sentir quand même euh, vous verrez en faisant vos tests oui. euh, vous allez sentir tout de suite la différence c'est que la vanille euh, Bourbon, mmh. elle, elle attaque tout de suite. On sent bien le goût de vanille. Hein, D'accord. Mais elle, elle perd de tenue en fin de bouche. D'accord. Alors que la vanille Tahiti, c'est un peu comme sur les doigts, ça va rester longtemps en bouche.
0: D'accord. Ah ouais, pas mal.
1: Elle, elle, a, elle a une très très longue tenue en bouche. C'est pour ça qu'elle est vraiment appréciée des grands chefs, en fait. C'est pour mmh. justement sa longue tenue en bouche. Donc, en fait, moi, je conseille vraiment euh, d'utiliser les vanilles un peu comme on va choisir un vin. En fonction des préparations. Si on fait des préparations avec des épices comme le cacao, la cannelle, euh, la badiane, ou voilà, des, 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 des différentes épices, différents parpaings, on va pouvoir utiliser une, une vanille une vanille bourbon. Par contre, si on fait vraiment des desserts très vanillés euh, et qu'on veut vraiment retrouver un peu le goût d'antan, euh, des, des crèmes euh, des crèmes anglaises à la vanille, euh, mm -hmm. des œufs au lait, euh, et ben on choisit une vanille Tahiti justement pour, euh, pour sa longueur en bouche, pour avoir vraiment ce côté très, très vanillé. Et même quand on a terminé de toute façon son, son plat, on a encore ce goût de vanille en bouche qui reste pendant un bon petit moment.
0: Hmm, bah J'ai hâte d'essayer ça.
1: Euh,
0: <rire> et euh, donc du coup, vous avez créé l'entreprise en 2012 parce que, euh, en fait, euh, parce que vous, vous connaissiez déjà la vanille, vous aviez déjà pour projet d'importer de, de, la vanille de Tahiti ou c'est par euh, coup de cœur ou par un nombre, de nombreux voyages sur l'île de Tahiti qui a fait qu'à un moment donné... Alors...
1: Alors, raconte, raconte, euh,
0: racontez-nous un petit peu comment oh, c'est <rire> arrivé.
1: Alors, <rire> comment c'est arrivé C'est une belle histoire, c'est une très belle histoire. C'est pour ça que ça s'appelle Histoire de Vanille, en fait. Ah, d'où euh, euh, non, <rire> Ah, ben c'est bon. Mais, <rire> mais en, fait, en fait, rien à voir avec moi, parce que c'est pas moi qui ai créé Histoire de Vanille. D'accord. C'est une copine à moi, donc, euh, qui a qui a son mari en fait qui était militaire qui a fait une mission euh, qui a fait une mission en fait là-bas en Polynésie mm -hmm. et donc elle a eu un gros coup de cœur pour pour cette vanille donc en revenant en métropole elle a décidé de, de faire connaître justement cette, cette superbe épice sur le sol français, parce que beaucoup de gens ne savent pas qu'il y a de la vanille à Tahiti.
0: Ben, non, c'est vrai qu'on euh, n'imagine pas. En fait, on connaît La Réunion, on connaît Madagascar. Moi, j'ai vécu aussi en Guadeloupe. Je sais qu'il y en a un petit peu, mais très peu. Ouais, donc, ouais. voilà. Mm -hmm.
1: Alors, en fait, en fait, ce qui se passe, c'est que euh, la Polynésie fournit à peu près euh, peut-être 8 à 10 de, de la demande mondiale. D'accord. Hein, donc ça se situe tout de suite, Madagascar fournit à peu près 80% de la demande mondiale. Donc c'est c'est vraiment quasiment rien du tout quoi. Oui. Donc on peut pas on peut pas du tout euh, on peut pas du tout comparer. Euh, Madagascar, il y a encore deux trois ans de ça, il fournissait plus de plus de 2000 tonnes à l'année. Euh, nous on est à quoi euh, 15 tonnes.
0: Ah oui, effectivement. Oui, mais après, on ne peut pas comparer la vanille de Madagascar et celle de Tahiti, du coup. Enfin, je veux dire, c'est bah, la même.
1: Déjà, déjà, à la base, non, parce que c'est pas du tout euh, la même. Mm -hmm. De plus, euh, la, la main-d'œuvre, quand même, à Madagascar est quand même nettement moins chère. C'est ça. Euh, le, le mode de culture est complètement différent. Euh, faut savoir que Madagascar, si ils vendent euh, à des grossistes comme euh, Eurovani, oui. Prova et puis euh, différentes euh, voilà différentes enseignes comme ça qui vont distribuer justement euh, bah dans les dans les IPRU, euh, les carrefours etc. Euh, ils répondent à un cahier des charges. Ils répondent pas à un produit. Ils sont là pour vendre. Oui. Euh, ils sont là pour vendre un, un prix quoi. Ils sont pas là pour vendre un produit euh, qualitatif. Mm -mm, c'est ça. Voilà. Ça. Donc euh, nous l'avantage en Polynésie, en fait, c'est que euh, c'est régi quand même par euh, l'établissement de la vanille, donc euh, c'est hyper contrôlé, hyper surveillé. C'est-à-dire que autant les producteurs que les consommateurs, enfin les acheteurs, vont euh, vont avoir euh, la certitude que voilà, le producteur est vraiment bien payé à sa juste valeur, et que eux vont pas être entourloupés non plus par le, le producteur, hein, que ce soit payé, euh, enfin que ce soit vendu trop cher. Donc euh, c'est hyper contrôlé là dessus, et en plus les vanilles sont aussi contrôlées, c'est-à-dire que on a euh, on a l'établissement de la vanille qui va justement contrôler la qualité de la vanille, si elles répondent pas aux critères, elles sont recalées. D'accord. Ah oui, ok. La vanille païti, c'est le top. C'est le top. Il faut qu'elle soit au top, il faut qu'elle réponde aux critères. Si elles répondent pas aux critères, elles ne sortent pas du pays.
0: D'accord. Et donc, donc pour revenir pour cette, sur, cette de, de oui, donc sur cette histoire de. vanille. Oui, voilà. <rire> donc sur cette
1: histoire de vanille. Donc, en fait, c'est une copine à moi. Donc, ah ouais, parce que là, on part vite. Il hein. <rire> euh, y en a tellement à dire. Ça. <rire> donc, en fait, euh, donc elle a créé donc, cette entreprise en venant en métropole. Mm -hmm. Moi, à côté de ça, euh, moi, je suis créatrice textile, en fait. Donc, euh, j'ai deux entreprises à l'heure d'aujourd'hui. Mm -hmm. Donc, j'ai mon entreprise de création de textile. Et euh, donc, euh, sur les, les festivals polynésiens, puisque c'est là où je l'ai rencontré, okay. ben, la, voilà, ça a tilté tout de suite. Et puis, bon, euh, la Polynésie, euh, les, les, le monde polynésien, euh, c'est une très grande famille. Donc, quand on se retrouve sur les festivals, ben, c'est un peu comme... Euh, comme un rassemblement de famille où on fait la fête, on travaille en même temps, mais c'est quand même festif. Mmh. Et en fait, elle m'a annoncé euh, donc en 2014 qu'elle souhaitait euh, repartir euh, vivre à Tahiti. Mmh. Donc, son mari prenait euh, sa retraite et euh, donc, elle voulait repartir. Et je lui mais qu'est-ce que tu fais d'histoire de Vanille Oh ben, bah, il y a quelqu'un qui a l'air de vouloir reprendre, tout ça, donc euh, bah écoute, je sais pas trop encore, on verra ce que ça donne. Et puis euh, au mois de décembre, je vois une annonce où elle met euh, faute de repreneur, histoire de Vanille s'arrêtera le 19 décembre. Et euh, voilà, ça avait grand regret, etc. Oh, voilà, j'ai sauté sur le téléphone, <rire> j'ai appelé tout de suite, j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe et tout, mais j ai dit, je crois que tu devais avoir quelqu'un qui devait reprendre, tout ça. Euh. Et euh, moi, en fait, mon activité de création, euh, bah, ça fonctionnait de mai à octobre. Donc, je cherchais un complément de, de travail mm -hmm. pour pouvoir bosser aussi euh, bah, un peu sur toute l'année ou en tout cas, les, la saison creuse. Et euh, alors, soit en tant que salarié, soit euh, trouver une autre, euh, une autre idée. Et euh, bah, voilà, moi, je suis les signes qui se passent sur mon chemin. Et je me dis, bah, c'est c'est pas possible, c'est une grosse lanterne. Quoi. Bah, Donc, je l'ai appelée. Mm -hmm. Je l'ai appelé, je lui dis qu'est-ce qui se passe. Elle me dit bah voilà, on part, euh, on part euh, trouver notre maison là. Et puis euh, quand je reviens, bah je liquide tout et puis euh, et puis voilà terminé quoi. Je lui bon bah écoute tu, repas, tu pars, tu vas trouver ta maison. Moi j'étudie le projet de reprise mm -hmm. et puis euh, et puis je dis, on revois ça quand tu rentres. Et du coup bah en février on a voilà on a fait la passation de de l'entreprise et et voilà quoi. Et voilà j'ai démarré histoire de Vanille moi en, en 2015. Et, euh, et donc j'ai repris, donc j'ai rechangé, euh, j'ai changé quand même euh, différentes choses, tout mais tout en gardant cet esprit euh, cet esprit de, de comment dire de transmettre ce côté culturel en fait d'histoire. Euh, on, on est vraiment plus sur une démarche culturelle que commerciale, en fait. Il y a le côté commercial, c'est évident, sinon on sera, on sera arrêté depuis longtemps. Mm -hmm, Mais euh, on a aussi ce côté euh, voilà de, de bien expliquer aux gens la différence entre chaque vanille, sans dénigrer personne, mm
0: -hmm. euh,
1: et d'expliquer euh, voilà le, comment l'utiliser, euh, comment l'optimiser, etc. Quoi. Donc, euh...
0: Oui, parce qu'on est d'accord que de toute façon, ce type de vanille ne va pas convenir, je dirais... Euh alors ça ne va pas être péjoratif ce que je veux dire mais ça ne va pas convenir à tout le monde je veux dire quelqu'un qui va faire un, je veux dire, le simple gâteau yaourt il ne va peut-être pas aller mettre ce genre de vanille et pourtant il en mettra peut-être moins que s'il achète une vanille en gousse en supermarché alors que bah, forcément quelqu'un un grand, un grand pâtissier ou une grande maison un grand restaurant va chercher quelque chose qui va être forcément plus qualitatif et puis s'il est dans cette démarche euh, mm -hmm. Comme moi, je peux être d'essayer de, de promouvoir le plus possible les produits français. Alors, bon, bah, là, on n'est pas dans un super circuit court parce que forcément, il faut que ça passe par l'avion. Mais on reste quand même dans un produit français. J'avoue que quand j'utilise les bananes, j'utilise que des bananes de Guadeloupe et de Martinique parce que ouais. ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller utiliser d'autres bananes. Ouais. quand j'utilise du miel, j'essaye d'utiliser les miels qui sont pas très loin de chez moi euh, quand voilà. j'utilise des citrons eh ben, j'ai de la chance d'avoir des citrons bretons avec des producteurs qui sont à côté de chez moi donc ah. euh, du coup bah, c'est vrai que voilà quand on peut utiliser euh, un produit, et puis c'est vrai que bah, la dernière fois justement pendant le salon des gastronomes, on parlait de ce prix où tout de suite les gens Regardez oui, d'abord le prix avant de oui. regarder le nombre d'utilisations, parce que c'est ce qu'on disait. C'est vrai que ça. du coup, voilà. Alors il y a la sélection rigoureuse qui fait qu'il y a aussi le prix qui va jouer sur ce produit, mais et que parce que c'est bio et que c'est une super qualité, qu'il y a un savoir. Ah,
1: quand on le ramène, c'est sûr que quand on le ramène on, au nombre de recettes qu'on va pouvoir faire, tout ce qu'on va pouvoir faire avec, ben bien sûr. mais c'est carrément plus rentable. Ben Maintenant, ben... si on regarde si on regarde le prix au kilo que nous, nous vendons, oui. et à combien ils vendent la gousse au kilo en supermarché, ça fait peur. Et ben, Parce que oui, les supermarché, sais. ils sont mais carrément plus chers que nous, avec un produit qui a très peu de goût. Complètement
0: ben oui, parce que la vanille en supermarché, alors on ne donnera pas la marque, mais tout le monde la connaît. Euh...
1: Oui, ils sont gonflés, ils sont gonflés. <rire> <rire>
0: c'est ça, on va dire ça comme ça. <rire> eh ben, c'est quand même euh, à peu près euh, eh ben, 4,30€ la vanille, en moyenne. Hein, après, alors là, on, de... on parle... parle D'une gousse. Là, la gousse. Eh oui. Et la gousse ne va la se la servir gousse...
1: qu'une fois. On est d'accord. Mais il faudra... que... Alors, très très important en fait, comme... Euh comme discussion qu'il faut avoir avec vos, vos internautes, mm -hmm. c'est de bien expliquer. Parce que là, là on parle d'une gousse. Et moi, c'est ce, ce que je dis à, mon, à mes clients. Mm -hmm. C'est que les gens, ils regardent le prix à la gousse oui, au lieu sûr. de regarder le prix au kilo. Il faut toujours, quand on mais, fait ses courses, mais toujours, regarder les prix au kilo. Et quand on ramène le prix au kilo, mais c'est juste effarant. quoi. C'est du mm -hmm. vol. C'est ah, une arnaque totale.
0: Mais complètement. Parce que c'est vrai que... Eh bien, souvent, quand on fait ses courses, on est d'accord que la ménagère lambda va normalement, effectivement, regarder au prix au kilo. Et parfois, on se rend compte que même un produit en promotion est plus cher qu'un produit alimenté. <rire> ça, ça. Et là, eh ben, effectivement, quand on regarde cette gousse de vanille euh, de, ce, de de supermarché euh, d'une grande maison qui a ouais. vendu à peu près à ouais. 4,30 euros, ça nous fait quand même ouais. 14, pratiquement 1450 euros du kilo. Oh, c'est même plus que ça. Bah là sur, euh, sur ce que j'ai sur mon ordinateur c'est ça. Mais euh, effectivement, je pense qu'il y en a des plus chers. Tout dépend où est c'est. -ce carrément
1: plus cher, parce que moi, juste à côté Mais de chez on va moi, là. Plus une, euh, ou
0: deux fois elle parce est... une ou deux fois. Même part... pas, parce bah, que. Même bah, voilà. pas. Même ah. pas. Même pas, mais voilà, donc du coup, là, c'est vrai que quand on est à, à peu près, euh, bah là, euh, en plus, moi, c'est, enfin, celle que j'ai commandée, enfin, c'est presque, je vais pas dire, c'est donné, hein, mais ah, euh, j'ai dû prendre, je crois que c'était pratique pas tout à fait, de mais, M. voilà, de taille M, mais qu'elles font, elles font quand même 17 cm de long, c'est ça. Et puis, donc, 17 cm de long, c'est presque la largeur d'une feuille à 4, hein, donc, pour préparer. Non, mais pour c'est pour que les gens se donnent une idée, oui, quand même, oui, faire, voilà. Vrai, et donc, vrai. ça vaut, elle vaut 10,50 euros, c'est ça, si je me souviens bien la, Oui, c'est ça. à 10,50 euros, et je vais pouvoir faire à peu près combien de recettes avec Avec les deux Non, avec une seule gousse. Avec, je... avec une seule oui.
1: Facile, large, petite
0: recette. recettes. Voilà, donc 6 recettes divisées par 10, on va dire, j'arrondis à 10 euros, même 12, comme ça, ça fait 2 ça fait euros, euh, euros, euh, euros pour mettre dans mon gâteau, alors que là, euh, ben, je mets 4,30 euros, bah euh, ben, oui, forcément, euh, ben, au coup, euh, ben, c'est beaucoup plus avantageux, hein, c'est vrai que, et puis ben, c'est vrai qu'il y a quand même, et puis elle se conserve beaucoup plus longtemps parce que déjà, bah celle qu'on achète en grande surface, elle est déjà toute sèche, toute molle, elle a pratiquement, enfin, elle a du goût, mais pas autant que, que celle de Tahiti, alors que oui. celle qu'on bah qu achète chez vous, elle se conserve quand même jusqu'à 5
1: ans. Euh même plus que ça en fait. Hein. On, on dit cinq ans parce que c'est oui. voilà c'est le minimum. Les gens souvent ils vont consommer avant. Oui, oh, mais oh, mais oh, euh, sauf s'il faut vraiment. Euh, bah, j'ai eu des gens qui m'ont dit ah, bah ouais mais j'ai voulu la garder euh, tout ça j'ai pourquoi voulu la transmettre à vos petits enfants. Euh, <rire> <rire> oui pourquoi pas. A... <rire> ça sert à rien. Juste pour la mettre au coffre j'en vois pas l'intérêt. Donc euh, de toute façon, euh, bon, c'est vrai que ça prend de la valeur. Hein. Ah
0: ben, bah, je pense que là, du
1: coup oui. <rire> ça prend de la de valeur, la... Hein, vu, vu les prix en ce moment, ça Oui, bah oui, c'est ça. Mais, euh, mais tout ça pour dire que, même si on veut la conserver 10 ans, on la conservera 10 ans. La vanille, quoi qu'il arrive, ça se conserve. D'accord Tant qu'elle est bien conservée euh, à l'abri de la lumière, à température ambiante, et qu'il n'y a pas de variation de température, qu'il n'y a pas d'humidité, qu'il n'y a pas d'autres épices trop fortes à côté et tout, Mmh. Ça, vous allez la conserver pendant des années alors c'est vrai que nous on fait exprès de mettre dans des tubes en verre oui. parce que c'est la matière la plus naturelle qui peut y avoir justement pour conserver le mieux possible la vanille parce que comme la note elle est grasse elle est encore humide mmh. euh, l'humidité du coup va se coller sur les parois du verre et donc elle va pouvoir réabsorber son humidité euh, lorsqu'il y a des légères variations de température parce qu'il y en a toujours de toutes les façons
0: D'accord. Et donc, du coup, ça va éviter qu'il n'y a jamais eu de soucis ça de, de, moisis. de, de moisissure, ce genre de choses.
1: Non, parce que je vais vous expliquer une chose, en fait. Mm -hmm. Ça, c'est la base, en fait, qu'il faut savoir. Et c'est ce qui permet de bien comprendre la différence, justement, entre Madagascar, pas enfin, Madagascar, la planifolia, hein. je parle vraiment de l'espèce, hein, oui. c'est vraiment important, mm -hmm. entre la planifolia et la vanilla titansis. C'est qu'en fait, la, la vanilla titansis, c'est une vanille qui est indéhissante. C'est-à-dire qu'elle ne se sent pas à maturité et elle ne moisit pas. C'est pour ça que nous, on les cueille mûres et on fait sécher directement au soleil. D'accord la, la vanilla planifolia, elle, c'est une vanille déhissante. Donc, arrivée à maturité, elle éclate. C'est pour ça qu'on voit souvent sur certains sites de la vanille fendue. C'est parce qu'en en fait, ces vanilles-là, ils ont attendu euh, sa maturité, en fait, pour pouvoir la récolter. D'accord mm
0: -hmm.
1: La plupart du temps, ce sont plutôt des vanilles vertes donc qui, qui sont cueillies 7 mois après la, la, la fécondation de la fleur. Ensuite, ils les échaudent. Mm -hmm. Donc, ils font un bain d'eau chaude à 63 degrés pendant 3-4 minutes pour stopper, en fait, la maturité de la gousse. S'ils ne font pas ça, c'est une vanille qui va moisir. C'est inévitable. Par contre, ce qui fait que euh, cette vanille-là va s'assécher... C'est tout simplement parce qu'elle a été déjà précuite.
0: D'accord. Ah ouais, ok. Et donc, la vanille de Tahiti, elle est récoltée et manipulée comment alors pour qu'elle reste alors, du coup Alors, euh...
1: elle, est, elle est cueillie donc mûre. Donc, c'est neuf mois après la, fécond... après la fécondation de la pleur mm -hmm. Donc, on attend que sur la, la grappe, en fait, il y ait à peu près... Euh, une gousse où il y a euh, un petit peu de, de jaune marron qui commence à venir, c'est signe que voilà le, le, le tout est arrivé à maturité. Donc là, on cueille parce que si jamais il y a des intempéries, on préfère cueillir avant plutôt que ça tombe par terre et du coup, après, on ne peut plus les consommer. D'accord. Donc, donc, du coup, on les récolte, on les laisse noircir à l'ombre, on les rince à l'eau claire pour enlever toutes les poussières, on les laisse bien noircir et ensuite, on les fait sécher au soleil. Donc là, elles vont subir plusieurs euh, plusieurs étapes où elles vont euh, elles vont en fait perdre quasiment 50 d'humidité.
0: D'accord. Ah oui.
1: Donc c'est et pourtant elles sont encore grasses Donc on imagine on imagine la quantité d'eau quand même qu'il y a euh, dans, dans la gousse quoi. Donc en fait, c'est tout simplement pour faire ressortir l'humidité. Ressortir les parfums également. Et par contre, on va conserver tous les acides gras et l'huile de, de, de la vanille okay. en faisant toutes ces étapes-là.
0: Et donc, tout ce qui s'évapore, ça s'évapore du coup dans l'air, toute cette humidité, où il y a une partie oui. qui peut, non, il n'y a rien qui retombe sur le euh, parfum. Non, parce qu'en fait, sur... la,
1: la gousse de vanille, comme je disais tout à l'heure, euh, de, de Tahiti, elle contient plus de 200 composés aromatiques. Donc, ces acides gras, ces acides gras, en fait, vont permettre de pouvoir euh, retenir justement toutes les molécules de la vanille pour mieux le restituer justement euh, à la préparation.
0: D'accord. Ah ouais. Et donc du coup cet arbre sur lequel sont euh, récoltés euh, les Ah c'est pas, pas un arbre. C'est pas un arbre, c'est une plante. C'est une orchidée lianéissante. D'accord. Ok. Ah oui. <rire> eh oui <rire> C'est une orchidée, d'accord. Et voilà, c'est la seule orchidée au monde à être comestible. Ah oui, ah ouais, ok. Et donc du coup, cette orchidée, elle pousse, elle
1: pousse à une. Alors. Elle chez comment? nous, elle... alors, en fait, euh, cette orchidée, euh, elle est plantée. Normalement, naturellement, alors que ce soit euh, pas, partout dans le monde, hein, oui. euh, elle est plantée donc en pleine terre. Par donc contre, ouais. elle a besoin d'un tuteur pour pouvoir s'accrocher puisque c'est un parasite. D'accord. Hein? L'orchidée, c'est un parasite.
0: Ok. Ah bah je j'aurais appris quelque chose. Je ne savais pas. C'est tellement beau qu'on n'imagine pas que c'est un parasite.
1: Ben, en fait, quand, euh, quand vous allez dans les jardins botaniques et tout ça, vous voyez souvent des orchidées un petit peu partout, agrippées oui. un petit peu partout. Oui, Mais c'est tout simplement, c'est que elle, pour pouvoir euh, pour pouvoir euh, mettre ses racines, elle a besoin de pouvoir s'agripper sur quelque chose mm -hmm. pour pouvoir grimper. Et nous, comme elle est lianéissante... Elle a besoin justement d'un tuteur, chez nous c'est un tuteur végétal, où elle peut s'agripper dessus justement pour pouvoir monter. Alors faut savoir que quand on pique de la vanille, donc quand je dis piqué, c'est-à-dire qu'on on, on va pas planter une graine. En fait, on, on pratique ce qu'on appelle le bouturage, d'accord Donc on va repiquer de la vanille en, en pleine terre, donc la racine est en terre, mm -hmm. mais elle va s'agripper, donc sur le, chez nous c'est les acacias, donc ils vont s'agripper sur les acacias, pour pouvoir, justement, monter. Il faut savoir que la liane peut monter jusqu'à 10 mètres. D'accord. Ah oui. Mais, mais, pour que ça reste accessible, <rire> parce que, pour ah pouvoir mètres, polliniser mais... la... parce que là, ça, ça fait quand même assez haut, quoi. C'est des forêts qu'il faut après. Non, ça, non, en fait, on pratique le bouclage. C'est-à-dire qu'on va, on va faire redescendre la liane de façon à ce qu'on puisse, euh, polliniser les fleurs. Ça reste toujours à hauteur d'homme. D'accord. Voilà. Donc, euh, donc euh, et cette liane, donc, va fournir sa première fleur seulement au bout de 3-4
0: ans. Ah oui, il ne faut pas être pressé pour récolter. Euh, pour récolter exactement, comme... exactement. Faut pas pour le... à. C'est un peu comme pour le chocolat, quand on ne récolte pas tout de suite. Tout euh,
1: voilà, exactement. <rire> Mais je crois même que c'est un peu plus long quand même la, la, la vanille, ouais. il me semble. Euh... Oh. Ouais, Ou ça Alors, ce qu'il faut savoir, ça c'est une petite information qui est super intéressante au niveau de l'histoire, Oui. c'est que euh, la vanille et le cacao mm -hmm. ont quasiment la même histoire à 30 ans près. D'accord. Parce que en fait, la, la vanille était utilisée par les Aspects comme monnaie d'échange. Ah oui, d'accord. Ah oui. Il hein? ça, ça faut savoir que la vanille est originaire du Mexique à la base. D'accord. Et, euh, et, et, et donc, ouais, les, les aztèques l'utilisaient aussi dans une boisson cacaoyée, qu'on disait soi-disant aphrodisiaque. mais fait. ils utilisaient cette, cette épice justement avec le cacao. Donc, euh, le cacao, la vanille, euh, quasiment même histoire. Quoi.
0: Ah ouais D'accord, ah ouais, c'est super, super intéressant. C'est intéressant, mais... Ah bah oui, non,
1: Ah il y, y en a à dire, il y en a à dire. Ah bah sur, baisser, la, hein. sur la
0: vanille, bah oui, c'est sûr que. Et donc du coup, là celle, que, là, celle que celle qui est importée ici, elle est, okay. est celle de l'île de, de Taha, c'est ça L'île de Taha, ouais. Oui, Taha, oui,
1: parce qu'il y a des. Oui, oui, il y a trois A. <rire> il faut toutes les dire
0: a. Et donc du coup, euh, parce que.. Parce que c'est sur cette île qu'est le qu est la vanille alors, la plus fournie la plus aromatique.
1: Alors, non c'est pas ça. En fait ça. Euh, donc déjà l'appellation c'est vanille Tahiti parce que euh, voilà l'île euh, administrative c'est Tahiti. D'accord donc ça permet elle n'est pas encore protégée malgré euh, le nombre d'années qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut qu'ils mettent une appellation dessus ah oui. mais bon euh, il serait temps. Parce ah oui. que sinon, ça risque de faire comme euh, Madagascar et La Réunion. Mm -hmm. Parce qu'ils n'ont pas protégé l'appellation Bourbon. Et du coup, euh, bah, Madagascar utilise l'appellation Vanille-Bourbon alors que dans l'histoire, Bourbon, c'était l'île de La Réunion. Ah oui. Mm -hmm. Mm -hmm. On revient toujours à l'histoire. Hein. Ah bah oui, il y a toujours une petite part d'histoire. Ah a ouais, ouais, ouais. ouais. Donc, euh, donc voilà pour, euh, pour le, le côté appellation. Mm -hmm. Et en fait, pourquoi l'île de Tain? Parce que euh, en fait, sur Tahiti, c'est là où il y a le plus de producteurs de vanille. Bien alors, bien. alors de, de moins en moins depuis parce que euh, ben, vu que c'est une épice qui vaut de l'or, oui. beaucoup se sont installés justement en tant que producteurs. Mm -hmm. euh, le comment dire, le gouvernement polynésien met tout en œuvre justement pour essayer de relancer la filière parce que euh, faut savoir qu'il y a 30 ans de ça en arrière. On produisait entre 100 et 200 tonnes, donc on était quand même plutôt bien placé sur le marché. Ah oui. Et ça a énormément chuté de par le fait des intempéries, de par le fait que la population est vieillissante. Les jeunes n'ont pas du tout envie de se lancer dans ce genre de, de production parce que c'est beaucoup de contraintes, beaucoup de sacrifices. D'accord. Il euh, ben faut savoir que quand on pollinise la fleur, il faut attendre 9 mois avant de la récolter, plus encore 4 à 6 mois de séchage.
0: D'accord, oui, donc il faut avoir il faut avoir une production assez conséquente pour pouvoir espérer en vivre, quoi, parce qu'on peut ah, pas commencer ben, tout de suite avec ça. Quoi. Ah bah
1: ben déjà à la base, sachant que comme j'ai dit tout à l'heure, il faut attendre 3-4 ans avant que la liane produise première fleur.
0: Ben oui, c'est ça. Donc faut pas être Voilà. Faut, faut, faut trouver autre chose comme moyen de revenu avant de pouvoir se dire je
1: je pareil, il faut vivrai, être polyvalent, faut, être faut, pas, faut ça. pas faire un seul produit, sinon ça marche pas. Et si on va par là encore c'est que la liane ne fournit que pendant 3-4 ans. Ah oui, donc il elle, une durée, toujours... elle a une durée de vi... La liane a une durée de vie de 7 ans en moyenne. D'accord. Donc, forcément, euh, c'est énormément de contraintes. C'est-à-dire qu'on on est obligé d'être sur l'exploitation tout le temps. Eh oui. eh oui. Tout le temps, parce que la fleur, c'est une fleur qui est éphémère, elle ne dure qu'une journée. Ah donc, oui. si on pollinise... Il faut polliniser la fleur à la main, une fleur, une gousse.
0: D'accord. Ah oui.
1: Ah non, mais c'est hyper complexe. <rire> ah ben c'est hyper complexe
0: et on comprend pourquoi c'est euh, que c'est aussi cher du coup. Parce que et, déjà, et... c'est énormément de temps, c'est beaucoup de patience. Et puis, c'est ben, du coup, une fleur, une gousse. Il faut avoir ouais. énormément de lianes avec beaucoup de fleurs, enfin avec euh, pas mal de fleurs pour pouvoir se dire que, ben, effectivement, on va avoir plusieurs gousses euh, dans notre production. Quoi.
1: Donc voilà. Euh, Alors, oui. sur un pied, en règle générale, une liane peut, peut produire jusqu'à 200 g de gousses de vanille préparées, c'est-à-dire prêt pré à vendre. D'accord. D'accord C'est à peu près la moyenne. Ah oui. Donc, euh, oui, en effet, il faut avoir quand même pas mal de, de plans. Ah oui. euh, donc, comme je disais tout à l'heure pour le, pour la pollinisation, donc la fleur elle dure qu'une journée, mais attention, la fleur il faut la polliniser le matin de bonheur mm -hmm. parce que si on attend et qu'il fait trop chaud, la pollinisation ne fonctionnera pas et ce sera une gousse de perdue.
0: Ah oui, et puis une fleur qui du coup va mourir aussi quoi. Et donc du coup, faudra recommencer. <rire> donc, ah bah, c'est oh ouais, même pas recommencé,
1: c'est que c'est foutu, oui, <rire> c'est terminé et donc
0: du coup, est-ce que, alors la question qui va peut-être paraître bête ou pas... Non, il euh, n'y a aucune question bête Alors, est-ce que, par exemple, il existe une école, un métier, où ça se transmet de... Bien par... sûr Voilà, de oui. comment on apprend oui. à polliniser et, et euh, pour faire pour faire des vanilles il y a des alors... écoles Il y a des écoles sur, sur l'île de Tahiti, je suppose
1: alors, il y a, comme je vous disais, l'établissement de la vanille de Tahiti, donc, qui mm -hmm. est basé à Arayatea, donc c'est l'île qui est juste à côté de Taha oui. qui va qui va justement proposer ce type de formation. Donc, il y, a des form il, y a, il y a en effet une école qui va vous permettre de pouvoir acquérir le côté... Euh, euh, comment dire... Euh, oh, je perds mes mots euh, <rire> Euh, le savoir-faire.
0: quoi. Le savoir non, 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 non,
1: non, 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 le, le côté plus non, euh... oh. non, technique euh, plus... oui voilà avec euh, les cahiers euh, et tout ça quoi j'ai perdu le mot oui, on a... euh... Oui,
0: je vois ce que... Oui, bah, ah tout, 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 tout bah c'est pas le savoir-faire, mais toute la technicité, le...
1: Voilà, la et après pour, de... la pratique, mm -hmm. après, pour la pratique, ils sont en stage dans des exploitations. D'accord. Là, ils vont apprendre vraiment le, le, le métier de producteur de, de, de vanille, mm -hmm. où là, ils vont apprendre vraiment tous les, les rudiments de, de la production, quoi. D'accord. Parce que... C'est pas uniquement polliniser la fleur. Il y a ple plein plein d'autres choses qui rentrent en paramètre. Euh, par exemple, euh, quand on a une parcelle qui est naturelle, donc comme euh, comme euh, sur l'exploitation que nous nous avons choisie, hein, bon, enfin nous avons choisi, on a gardé toujours la même depuis le début parce que bah, mm -hmm. c'est c'est devenu euh, c'est devenu des des personnes euh, de, de la famille hein, quasiment. Hein. Oui. Donc euh, donc en fait euh, c'est une, une parcelle qui est vraiment naturelle. À l'heure d'aujourd'hui, on trouve des parcelles qui sont sous ombrières donc c'est des comme des serres. Oui. Euh, et ça pousse le long de poteau en béton, c'est bâché le sol. Enfin bon, ça, ça fait pas trop ça fait pas naturel, quoi. Mais oui. mais par contre, bon voilà, ça permet quand même de protéger des, des vents forts, euh, de certaines intempéries et euh, surtout des insectes. D'accord. Voilà. Alors que bah, nous sur, sur sur cette production là, euh, ils sont en pleine en pleine forêt, mais pour pour pouvoir entre guillemets, désinsectiser euh, la parcelle, mm -hmm. ils pratiquent ce qu'on appelle l'enfumage. Donc, en fait, ils vont garder tous les déchets végétaux, ils vont entourer la parcelle avec tous ces déchets végétaux au fur et à mesure des, des semaines, hein, euh, parce que ça pousse vite là-bas. Euh, donc, euh, et ils vont euh, laisser sécher et ensuite, ils vont brûler, ce qui va permettre en fait, d'enfumer la parcelle. Et de pouvoir, euh, et de pouvoir euh, donc, euh, tuer euh, les, tous les insectes qui se trouvent euh, au niveau de la parcelle.
0: D'accord. Et donc, ça reste du coup une méthode naturelle euh, Naturelle.
1: De... Voilà. C'est ce qu'on appelle la méthode ancestrale.
0: Ah, d'accord. C'est ça qui est… Voilà.
1: C'est-à-dire que c'est les méthodes qu'utilisaient euh, les, les ancêtres euh, auparavant.
0: D'accord. Qui... Donc, c'est celle qui est utilisée, ce que je voyais, depuis 1880, c'est ça C'est ça. D'accord. Ah oui oui, effectivement. Donc, euh, ça se transmet bien. Et alors, par exemple, la question, c'est, est-ce ouais. qu'un touriste qui a envie de se faire, euh, qui, qui part en vacances sur euh, Tahiti ou sur l'île de Taha, parce ouais. j'ai vu qu'elle était ouais. pas... il fallait quand même y aller en avion sur cette petite île <rire> Oui, parce qu'en qu fait... bateau, c'est trop long. <rire> en... Bah oui, il faut 45 minutes de Tahiti jusqu'à cette île. -ce que, -ce ah, en, que... avion. <rire> en avion En avion, oui, en avion. Est-ce ouais. que... Et du coup, est-ce que euh, parce que vous vous y êtes déjà allé forcément sur cette oui, île, ouais, et, ouais et vous vous êtes une professionnelle, mais est-ce que un particulier qui a envie, euh, bah de, il peut ramener forcément de la vanille de, de Tahiti
1: Bien de sûr, c'est même recommandé.
0: Bah oui, tant qu'à faire. Mais est-ce que par exemple, il peut aussi, euh, est-ce que ça existe ce genre de, parce que comme on fait des, comme on fait, comme il y a des on ne va pas appeler ça un cours, mais des ateliers d'onologie. Est-ce qu'il y a des, ce genre d'atelier pour apprendre à polliniser une fleur euh, Alors, nous, sur,
1: sur l'exploitation, il faut savoir que euh, l'exploitation de la vallée de la vanille, hein, c'est là de, que vient notre vanille. Hein, oui. C'est une exploitation qui est reconnue. Mm -hmm. Ça fait X années qu'ils ont des touristes qui viennent visiter cette exploitation. Chaque touriste est, euh, est accueilli de la même façon c'est à dire que donc il y a l'accueil polynésien ça c'est vraiment quelque chose d'important oui. et euh, donc ça c'est plutôt coutumier hein. oui. et, euh, et ensuite donc il y a chez nous donc il y a fredo qui fait euh, donc la visite de, de la parcelle et qui explique en effet euh, ben, un petit peu les rudiments de, de, de la production, etc. Ensuite, pour polliniser la fleur, donc il va expliquer, mm -hmm. si les personnes sont à une saison où il y a des fleurs, oui, ils vont montrer comment ça se passe pour polliniser la fleur. Éventuellement, s'il si n'y a pas trop de monde, ils peuvent essayer euh, de polliniser la fleur, mais en, en règle générale, ça ça marche pas parce que les gens viennent <rire> les gens viennent souvent l'après-midi ah oui. donc euh, mm -hmm. donc euh, bah, la pollinisation c'est très bien, bien qu'elle va pas marcher mais ça leur permet de, de, de faire de, de faire le test ça arrive qu'il y ait des fleurs qui sortent l'après-midi Bon, bah, de toute façon, c'est trop tard, la pollinisation marchera quand même. Donc. Oui,
0: après, ils ont vu un petit peu le geste, quoi, et je pense Exactement, que, voilà, exactement. Ça.
1: Le but, le but, voilà, c'est de, de, pouvoir transmettre justement ce, mm -hmm. ce, savoir, de montrer à quel point, bah, c'est pas si simple que ça. Non, et je pense que, que
0: c'est pas simple, non.
1: <rire> voilà. Et que, et encore là, c'est dommage qu'on soit pas, soit pas en face à face vraiment pour, euh, pour pouvoir en discuter parce que oui. on, on y passerait des heures et des heures nous on a déjà une stagiaire qui est venue euh, donc ça on l'a fait une fois je suis pas sûre qu'on le refera une deuxième fois parce que c'est énormément de temps oui. donc on a une stagiaire justement euh, qui euh, qui faisait euh, euh, comment dire tout un euh, je mémoire. sais pas comment on appelle ça, ou ouais, un mémoire sur euh, justement, elle avait choisi la vanille, etc. Donc c'est vrai qu'on avait passé beaucoup de temps avec elle pour tout lui expliquer euh, et tout. Et c'est vrai que ça a été, euh, c'était hyper enrichissant parce que c'est vrai qu'elle a appris énormément de choses et, et des choses qu'elle ignorait totalement, quoi. Et mm -hmm. bon, on comprend, hein, c'est quand même complexe, hein, la vanille. On croit que la vanille, c'est la vanille, ça sort comme ça, comme les tomates, mais. Euh... Ah, ben bah non, <rire> du coup, non, du
0: coup, non, non, bah non. c'est
1: très complexe,
0: quoi. Ben hein. bah non, parce euh... que du coup, on parlait de. Donc, du coup, il y avait l'histoire de, de la saison des fleurs parce qu'en fait, effectivement, ouais. là, ben, moi, j'ai des orchidées chez moi et effectivement, je n'ai pas de fleurs forcément toute l'année. Donc, là, comme pour la vanille, c'est pareil. Cette ouais. orchidée, il n'y en a pas toute l'année, quoi. Alors,
1: en fait, la, la, la floraison, en, en règle générale, parce qu'en ce moment, ça change un petit peu. Mm -hmm. euh, la floraison, elle, elle débute du mois de juin jusqu'au mois d'octobre, à peu près. D'accord. Maintenant, euh, je sais que quand euh, nous, on y est allé la dernière fois, la floraison n'avait pas démarré avant le mois d'août. Ah oui, d'accord. Pourquoi Donc là, c'est une énorme perte. Hein. Bah, oui. Pourquoi Parce que en fait, il faut qu'il fasse froid pour que la, la liane soit choquée et produise ses fleurs. D'accord. C'est un faut peu il comme fasse... certains... Alors,
0: quand il faut qu'il qu qu fasse froid, c'est-à-dire, c'est combien de degrés Parce qu'on on, on a tous l'impression qu'à Tahiti, qu il fait chaud toute l'année. C'est euh,
1: combien de froid Genre, euh, Je ne pas quand je dis froid. Euh, D'ailleurs, j'ai un peu sur le dos ici, mais bon. Non, non, quand je dis froid, en fait, c'est-à-dire qu'il faut que vraiment la nuit, les températures descendent quand même entre 15-16 degrés.
0: Ah oui, effectivement. Mais c'est vrai que... Quand on, vit, euh, quand on vit dans un pays chaud comme les Antilles, Tahiti, euh, ouais. bah, au bout d'un moment, c'est vrai qu'à 15 degrés, on a froid. C'est vrai.
1: Exactement. <rire> vrai. Mais exa mais exactement, non mais c'est hein. tout à fait ça. Mais oui, oui. Donc, euh, voilà, s'il ne fait pas assez froid, la plante mm -hmm. n'est pas donc choquée. Et du coup, elle ne peut pas produire ses fleurs. Donc, euh, donc c'est vrai que si euh, les températures restent assez élevées, euh, 20-23 degrés, mm -hmm. euh, bah, c'est un peu plus aléatoire. Quoi, hein? Donc donc euh, pour le coup, oui, c'est assez compliqué quoi.
0: Donc, bah oui, euh... Mais c'est comme pour toutes les orchidées. De toute façon, les orchidées ont besoin euh, bah, pas d'une grosse variation bah de, de température, de repos. mais en de, fait, repos. Des temps de
1: repos. Et, ouais.
0: puis, euh, et puis surtout, bah, comme pour la vanille, euh, euh, elles ont besoin de soleil, mais pas trop, enfin pas en tout cas du soleil direct parce que sinon, ça, ça crame. Exactement.
1: D'où l'acacia, d'où l'acacia. C'est pour ça qu'il pousse le long des acacias, c'est que l'acacia va faire un parasol végétal naturel mm -hmm. qui va permettre de protéger la, la plante. Et au sol, on va, on va pailler avec la bourre de coco, donc tout est récupéré, hein. on paille avec la bourre de coco qui permet justement et de protéger la plante des rayons directs du soleil, mm -hmm. euh, éventuellement de, de certains insectes, et aussi bah, de, 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 fournir, euh, de fournir de l'engrais naturel.
0: D'accord. Ah ouais. Ok, c'est top parce que tout est, euh, tout est pensé écologique euh, pour faire une, Par pour contre, faire une valide
1: y de pas, qualité. Il n'y
0: a pas d'appellation bio en Polynésie.
1: Ah d'accord, ça n'existe pas Non,
0: pas
1: ah, encore. Tant ça encore. fait des années... Quand... Qu On se bat pour essayer d'avoir quelqu'un qui puisse avoir l'appellation bio, mm -hmm. mais il n'y en a pas. Pour la simple et bonne raison, mm -hmm. c'est que les vanilles, même si elles sont pas encore finies d'être préparées ou n'importe quoi, sont déjà vendues. Donc, il n'y a même pas besoin d'avoir d'appellation bio pour pouvoir vendre son produit. Tout est déjà vendu.
0: D'accord. Ah oui.
1: Ok. Ouais. Et les Polynésiens déteste le côté administratif. Ah <rire> donc, oui, bah oui. Donc, euh, parce que moi j'ai déjà ça fait des années que je me bats avec mon producteur pour essayer de, de faire euh, différentes choses, mm -hmm. que ce soit pour le bio ou pour autre chose. Et, Et comme il me dit Mais pourquoi tu veux que je m'emmerde avec ça <rire> alors que de toutes les façons j'ai déjà tout vendu alors que j'ai même pas fini de préparer.
0: Ah oui, effectivement.
1: J'ai oui c'est vrai, euh, bah oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise Bah t'as raison. Oui,
0: c'est <rire> sûr, là, vu raison. comme ça, bah oui, hein. Et, bah, oui, oui. Donc, et, donc, ouais, et donc du coup, pour revenir sur tous les produits qu'on peut trouver euh, sur Histoire de vanille, sur le site, euh, il y, ouais. y a de la poudre de vanille, il ouais. y a de la pâte de vanille.
1: Oui, alors, la différence entre les deux. Ouais. La poudre de vanille, en fait, ce sont les gousses qui sont un petit peu biscornues, qui sont pas très jolies euh, euh, à la vente, en fait, hein, tout mm -hmm. simplement. Et puis, accessoirement, ça rentre pas dans le tube parce que c'est tellement biscornu que ça peut pas aller dedans. Euh, donc, celles-ci celles sont recyclées. D'accord. Donc, on va les couper en petits morceaux. Hein, ce sont des tout petits tronçons de 1 cm à peu près. Mmh. Et on va les faire sécher beaucoup plus longtemps, pour le coup, au soleil. D'accord. Jusqu'à ce que ça devienne bien sec. Et on va les, les broyer avec une, une broyeuse hein, spécifique mmh. pour pouvoir faire de la poudre de vanille. Donc là, l'avantage, c'est qu'on a et l'enveloppe et les graines. D'accord.
0: Et ouais, c'est pas mal ça. Du coup, pas Donc,
1: vanille. ça, précision, parce que ça, c'est des choses que vous allez pouvoir voir sur différents packaging. Mm -hmm. Là, c'est ce qu'on appelle de la poudre non épuisée. D'accord. C'est-à-dire C'est-à-dire <rire> que la plupart des poudres de vanille, on voit poudre de vanille épuisée. C'est-à-dire que les gousses de vanille ont été grattées. D'accord. Et vous n'avez que l'écorce. Alors que là, vous avez vraiment la gousse entière. Les vanilles non épuisées, ce sont les gousses entières. Épuisées, c'est qu'on a gratté la gousse.
0: D'accord. Ah ouais, très intéressant, ça.
1: <rire> bah bien sûr.
0: <rire> ah ouais, d'accord. Et donc, du coup, et la pâte de vanille, c'est quoi, alors
1: Et la pâte de vanille, alors, la différence, donc toujours les gousses de vanille biscornues. Mm -hmm. Par contre, là, on va, en fait, euh, on va, en fait, faire tremper. Alors, en Polynésie, hein, on fait comme ça. On fait tremper dans des dans des fûts avec de l'alcool. D'accord. Donc c'est un alcool neutre hein, c'est sans goût, sans rien. Euh, on, on se fait tremper là dedans dans ces fûts mm -hmm. et ensuite on va on va faire ressortir donc ces ces morceaux de vanille qu'on va euh, mixer et ça fera de la pâte de vanille. Donc là on a les la pareil l'écorce mm -hmm. et le et les graines. Donc c'est hyper concentré parce que là l'avantage c'est qu'on a aussi les acides gras de la vanille, qu'on n'a plus dans la poudre. D'accord. Ah oui, pas mal ça. Donc là, par contre, c'est super puissant. Les avantages, les inconvénients, c'est qu'en effet, on conserve tous les acides gras de, de, de la vanille, donc c'est plus fort en goût. Mm -hmm. euh, on a ce côté alcool au nez quand on, quand on la sent. Par contre, à la cuisson, bah, forcément, ça s'évapore. Par contre, c'est moins facile euh, à mélanger, c'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir utiliser ça dans tout type de préparation, parce que c'est très amalgamé, donc euh, c'est grossier, hein, ah, oui. c'est ça que je veux dire, c'est beaucoup plus grossier qu'une poudre de vanille, donc euh, ça, on va, ça on va plus utiliser en infusion, pour, ah. faire, euh, pour faire dans des crèmes, pour faire dans des sauces, euh, voilà, ça va être plus pour utiliser comme ça. Alors que la poudre de vanille, elle, bah, c'est carrément très, très facile d'utilisation parce que déjà, il faut très peu. Hein, une pointe mm -hmm. de couteau, ça peut largement suffire. D'accord. Euh, on va, euh, elle, l'utiliser dans tout type de préparation à la différence. Autant dans les gâteaux, parce que là, pour le coup, c'est très intéressant parce que la gousse de vanille, c'est déjà moins pratique pour mettre dans le gâteau. Oui, oui, bah ben oui. oui. Hein Donc, euh, pour tout ce qui est appareil, voilà, appareil à gâteau, mm -hmm. euh, dans les infusions, les sauces, euh, vraiment la poudre, on peut vraiment tout faire avec. C'est vraiment un, 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 un gros avantage. Après, il n'y a plus les acides gras. Donc, c'est vrai que ça, ça peut... Il y a des personnes qui sentent la différence entre les deux.
0: D'accord. Ils ont un, du coup un palais très... Euh...
1: Ouais après euh, après honnêtement euh, c'est plus une question de euh, euh, comment dire de d'utilisation de, de, de le fait d'être confortable en cuisine bah voilà moi je suis plus à l'aise euh, avec la poudre plutôt que la gousse parce que mmh. la gousse je sais pas trop comment l'utiliser euh, Voilà c'est plus une question d'habitude euh, en cuisine. Et
0: alors le sirop de vanille du coup on l'utiliserait comment alors
1: alors, le sirop de vanille, lui, alors, c'est une tuerie. Oui, <rire> ça c'est C'est une tuerie. <rire> euh, c'est un produit qui est hyper polyvalent. Qu'est-ce que je ne regrette pas de l'avoir fait, ce produit-là D'accord, donc
0: c'est produit... vous qui le fabriquez, du coup
1: Non, non, on le fait fabriquer à Tahiti.
0: D'accord. Tous hum. les produits qui sont sur le site sont fabriqués à Tahiti, du coup Sauf tout
1: ouais. ce qui est compoté de fruits... Euh, l'huile à la vanille le sel le sucre euh, voilà par contre tout ce qui est fait à Tahiti ben la vanille forcément oui. le sirop de vanille la poudre la pâte ça c'est des produits sûrs qui viennent de, de Tahiti d'accord
0: et le reste c'est fabriqué euh, ici ici, ici? d'accord ouais, okay. ouais. c'est cool c'est bien
1: ah ouais, ben ouais et c'est en local aussi <rire>
0: Donc, du coup, par exemple, donc, le, le,
1: la... donc, le sirop, oui. on peut l'utiliser aussi bien euh, en apéritif que pour mettre euh, bah, dans des appareils à gâteau parce que ben bah, ça, ça parfume très, très bien. Mm -hmm. euh, on peut mettre... Euh, en fait, j'ai proposé ça justement parce que j'ai fait un live euh, ce, ce week-end-là. Mm -hmm. euh, on peut utiliser aussi en vinaigrette.
0: Ah oui, d'accord. Ah ouais, C'est
1: carrément ça. génial, quoi euh, avec euh, je sais pas avec des crevettes une petite salade tout ça et euh, on peut on peut utiliser un petit peu de vanille pour mettre dans, dans sa sauce vinaigrette mais c'est juste excellent quoi
0: euh, oui je veux bien croire et donc du coup les <rire> compotés, par exemple mangue jus de passion ou banane ce sont des mangues qui viennent euh, qui sont alors la
1: mangue euh... alors on, alors on travaille avec un comment dire un, un fournisseur euh, ici un, 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 un maraîcher qui, euh, qui nous, nous fournit, en fait, tous les tous les fruits.
0: D'accord. Ok. Ah ouais, donc...
1: Mais c'est absolument impossible d'avoir des fruits de polynésie pour pouvoir faire nos produits. Déjà, d'une part, ce serait horriblement cher. Oui. Et deuxièmement, on a déjà testé l'expérience que je ne referai plus jamais. Ah. parce que parce que il faut euh, il faut donc ça arrive par avion, faut mm -hmm. que ça arrive sous les 24 heures, le souci c'est la douane. Ah oui. Parce que je vois que quand on a fait le, le salon des Outre-mer, il y a je sais, il y trois quatre
0: ans, on avait on
1: avait fait aussi l'expérience, moi j'avais profité justement de ce moment-là pour pouvoir commander ma marchandise. Mm -hmm. Et en fait, ils ont, ils nous ont bloqué en fait la marchandise en douane. Ah. On les a récupérés une fois que le salon était terminé et tout était perdu. Ah oh
0: mince oh, C'est dommage quand même
1: Parce que ça arrive quand même, c'est mûr, quoi. Je veux dire, en Polynésie, on cueille mûr, on ne cueille, cueille pas quand c'est vert, quoi. Donc, oui, bah euh, oui,
0: bah oui. Bah oui comme, donc euh, voilà, dommage et, dommage.
1: et pour le coup, bah, tout, toute la marchandise était perdue. D'accord. complètement dommage. Ouais. Donc euh, on, on ne renouvelle plus l'expérience et en plus ce serait horriblement cher. On avait fait les on avait fait les comptes et euh, bon il euh, faudrait que je vende le pot 12 euros donc euh, c'est pas très vendeur. Ah, euh,
0: fait, c est, c est, c est, oui c'est sûr ouais.
1: Donc euh, donc du coup on a arrêté là et ouais on fait on fait euh, on fait comme ça maintenant et nos produits fonctionnent très très bien. Notre best-seller c'est l'ananas exotique gingembre. Oui. Ça c'est vraiment notre best-seller. Ça fait cinq ans que je le fais. Et, euh, pff, c'est, okay. juste extra hein. Le vent de passion, on peut l'utiliser aussi pour, euh, accompagner avec des poissons, euh, ah c oui. c ouais, on peut utiliser en condiment comme c'est pas trop sucré, euh, l'ananas, euh, non, le pomme aussi, qui est très bien pour accompagner avec des foie gras, c'est un côté acidulé, très doux, c'est, c'est super intéressant. Ah ouais, c'est Bon, moi je suis assez sucré salée, hein, donc j'avoue que ah bah
0: oui, C'est pas mal, mais je pense que si euh, le, le, la banane rhum, euh, rhum vieux... La banane
1: rhum vieux euh, ah,
0: ça euh, Pas mal aussi, je pense.
1: Hein. Ah mais ça, mais sur <rire> une crêpe, un pancake, avec ah, un bon, un bon chocolat noir fondu, ah, un oui. peu de poudre de coco et tout. Non, mais c'est une tuerie.
0: Ah bah oui oui ah bah oui non mais c'est sûr quoi donc du coup euh, <rire> ah non mais là c'est forcé que là on, on, on craque on fond enfin voilà oh, ouais, et, donc, ouais. euh, et donc du coup euh, donc dans une dans une recette de donc dans une recette, ah, dans une recette par exemple de, de cake à la vanille euh, on mettrait, par exemple on mettrait combien euh, sur une gousse, euh, sur une gousse de taille euh, M comme euh, on mettrait en alors, enfin, alors, comment on l'utiliserait cette vanille
1: Alors, comment on l'utiliserait Oui, je pense qu'il faut mieux revenir par là. Voilà. Parce que, euh, en fait, la gousse de vanille, donc les graines vont être utilisées plus justement pour des appareils à gâteau. Mm -hmm. Et la gousse vraiment pour l'infusion. D'accord. Donc, euh, on peut très bien euh, mettre la gousse à infuser s'il y a un appareil avec du lait. Donc, on fait infuser la gousse de vanille dans le lait. D'accord. Alors, attention, il ne faut pas monter trop haut en température, parce que sinon, vous allez perdre la molécule qui s'appelle l'éthinalis, C'est une molécule qui est volatile. Donc, c'est ça qui va donner le parfum.
0: D'accord. Et est-ce est que, est -ce que, est -ce que cette petite astuce est valable pour tous les types de vanille ou juste celle de Tahiti
1: Alors, alors c'est sûr que ça s'applique surtout pour, pour, pour la nôtre, parce que c'est ouais. une vanille qui est quand même... Euh, j'irai sensible à la température, donc faut faire quand même mmh. attention. Après au four, il hein, y a pas de souci, hein, ça passe parce que l'appareil, la, la, l'appareil va garder quand même le le goût. Le, le, le goût. Il hein, mmh. y a pas de souci là-dessus. Maintenant si vous faites une, euh, euh, je sais pas, une crème anglaise ou, euh, ou quelque chose sur le feu, euh, ben, faut éviter de dépasser les 80 degrés quoi. Donc nous on conseille plus de l'utiliser au moment où euh, ça, ça ça part à refroidissement.
0: D'accord. Ah oui, ok. Hein? Mmh. Voilà.
1: C'est mieux de faire comme ça parce que de toutes les façons, elle va garder, elle va garder ses arômes, mais elle va, elle va quand même en donner pas mal. quoi. Donc, il euh, faut éviter de monter trop en température.
0: D'accord. Ah ouais.
1: hein? Voilà. Après, la gousse donc, qui est infusée, par exemple dans le lait, mmh. vous la rincez, vous l'essuyez, vous conservez dans un pot avec du sucre. D'accord. Ça, c'est méthode naturelle justement de conservation. Mm -hmm. Ça permet justement de pouvoir la réutiliser par la suite, parce que vous pouvez faire deux trois infusions comme ça, euh, dans du lait, dans des fruits au sirop, euh, dans dans, j'ai pas d'idée comme ça, mais voilà, on peut on peut vraiment euh, faire deux trois infusions avec que la gousse. D'accord, ah ouais, pas mal. Ah, forcément, forcément, la troisième infusion sera un petit peu moins de goût quand même, hein. Oui, bah c'est pas on est bah bien non.
0: Bah non, non, mais déjà, mais, disons, faire, faire trois utilisations avec un petit morceau de gousse, c'est pas ouais. mal déjà. Ouais. C'est Donc c'est
1: pour euh... ça que je conseille plutôt que bah, pour tout ce qui est lait. Euh, plutôt en première infusion mm -hmm. et ensuite pour euh, bah, que ce soit euh, je sais pas moi peut-être confiture ou euh, ou euh, des fruits au sirop euh, bah, plutôt en deuxième ou troisième infusion parce que ça, ça sera moins fort et ça va moins couvrir euh, justement le, le fruit parce qu'elle est quand même super puissant
0: bah ben oui c'est ça ouais mm -hmm.
1: pour la tester moi ce que je vous conseille pour tester une première fois
0: oui
1: faut partir sur une base neutre vous partez sur une panna cotta
0: D'accord. Ah oui. Vous
1: faites une panna cotta avec la bourbon mm -hmm. et vous faites une panna cotta avec la tahiti, et vous goûtez les deux. Vous allez sentir tout de suite la différence.
0: D'accord. Ah ouais, à tester, ouais, effectivement.
1: Ça, ça va permettre vraiment de, de voir au niveau du, au niveau du palais mm -hmm. vraiment la différence aromatique entre les deux. Ça, c'est flagrant. Je dis souvent aux gens vous voulez vraiment tester pour savoir vraiment euh, mm -hmm. voilà, le, le goût ou quoi. Qu'est-ce que vous allez pouvoir en faire après Mais euh, c'est impressionnant, hein une fois que vous avez goûté, vous êtes oh, ah ouais ah ouais non mais là ah, mais je vais pouvoir tout faire avec ça quoi c'est génial quoi non, non c'est c'est juste super quoi
0: d'accord ok bon bah super euh, et donc là du euh, avec bon bah, le confinement tout est un peu chamboulé et tout mais est-ce qu'il y a des projets euh, est-ce que histoire de vanille a des projets euh, futurs proches euh, pour l'avenir pour euh, euh, est-ce qu'il y a des nouveaux produits qui vont arriver euh, il y a... Alors, il
1: y, y a des produits qui sont en attente déjà depuis 2-3 ans parce que euh, bah parce que la conjoncture est en effet très difficile, hein, entre les gilets jaunes, euh, les, euh, les arrêts, les machins, les trucs. Ben ouais, c'est super compliqué. Mais oui, il oui, y, y a des projets, un qui me tient particulièrement à cœur euh, depuis, euh, depuis à peu près un an,
0: mm -hmm.
1: mais que je ne peux pas mettre en place parce que parce que bah faute de trésorerie, parce que la conjoncture est compliquée et qu'on ne peut pas lancer un nouveau produit avec. Euh, avec l'état actuel des choses mais, euh, mais c'est un produit ouais, que, que je souhaite sortir à un moment donné okay. et puis, euh, et puis bah, là par contre ce sera en partenariat parce que moi je, je, je ne peux pas faire ce, ce type de produit donc il faut que je trouve l'entreprise qui, euh, qui voudra bien me, me sortir ça mais, euh, mais ouais, ouais ça, ça va être un, un, un super truc.
0: Oh, bah super, hâte d'en savoir plus alors du coup ça <rire> mais là pour l'instant je ne dis rien <rire> ah ben, vaut mieux pas, non non on sait jamais, faudrait pas que quelqu'un euh,
1: puisse piquer euh, <rire> mais ouais, ouais. c'est vrai que je suis assez frustrée de ne pas pouvoir sortir ce produit parce que c'est un produit qui, qui il marchera autant euh, ça sera aussi polyvalent je pense que enfin presque aussi polyvalent que le que le sirop mm -hmm. et qu'on pourra utiliser aussi bien en cocktail que euh, pour euh, pour des desserts euh, ça aura un côté très classe euh, ça sera autant pour les fêtes que pour euh, ouais que pour l'été euh, c'est c'est j'ai hâte de sortir ce produit, c'est horrible, je suis très frustrée. Ah bah oui,
0: non, mais puis bah, avec la conjoncture actuelle, ça complique tout, mais euh, en tout cas, si ouais. euh, bah, ouais. c'est c'est un projet qui finira par sortir. Moi je dis toujours, il n'y a pas de hasard, s'il y a des choses qui peuvent pas se faire là, c'est que. Oui, c'est pas grave, c'est vrai qu'avec
1: les, les années, je relativise un petit peu plus. Moi bon, il y a des moments où je défaille aussi, hein, comme Et tout bah, le monde. C ça, ouais, mais, euh, mais ouais, ouais, je relativise, je dis bon bah si c'est pas maintenant, c'est qu'il y a une raison, il doit y avoir autre chose derrière. Et puis voilà, c'est comme Et ça, quoi. Hein. C'est ce qui permet peut-être que je m'en sorte à l'heure d'aujourd'hui, parce que je pense que si vraiment j'avais sorti le produit comme je pensais. Mmh. Euh, je pense qu'on serait plus là, quoi. Ah, bah voilà.
0: Donc, du coup, c'est un mal pour un bien, presque, alors.
1: Ouais, exactement, exactement. <rire> donc, euh, donc euh, voilà. On prend son mal en patience et puis, euh, et puis voilà. Ok, super.
0: Donc, donc, du coup, on peut retrouver Histoire de Vanille sur Facebook et sur Instagram
1: euh, oui, alors Instagram, hein,
0: je suis pas au top. Hein. Oui, bah après, c'est vrai que te... bah après ça c'est vrai que c'est on a tous des réseaux que l'on préfère plus ou moins mais euh, ah bah je... c'est
1: surtout moi, c'est le côté rapide, pratique, oui, c'est bon. vrai que j'ai puis j'ai pas trop de temps quoi. Je veux dire comme je vous ai expliqué, j'ai deux entreprises à gérer. Bah oui, ça, voilà. euh, Plus euh, plus les enfants, la maison, donc ouais non, c'est quand même plus chaud.
0: Bah oui non mais c'est ça. Mais du coup et puis bah sur le site internet où il y a toutes les tous les produits, il y a les tous goûts, les produits, et voilà. voilà. Aussi, euh... Et donc, bah, en tout cas, bah, moi, j'ai commandé mes, mes gousses. Je vais pouvoir en profiter très, très vite. Là. Ça va être top. Alors, et... euh,
1: autre petite astuce super sympa avec euh, avec la, la gousse de vanille. Oui. Donc, euh, donc, je précise la gousse de vanille épuisée, c'est-à-dire mmh. qu'il n'y a plus les graines oui. et que elle a, elle a déjà cuite au moins une fois en infusion. Oui. D'accord euh, C'est de pouvoir la mettre dans un pot de miel.
0: Ah ouais C'est pas mal, ça mmh.
1: Ah non mais c'est juste c'est juste c'est excellent. J'ai un j'ai un j'ai un, un à, à mon mari qui, qui fait du miel pour lui comme mm -hmm. ça perso il doit avoir une de ruche. On lui a fait goûter notre, notre miel à la famille, Il m'a dit mais c'est quoi ce truc là il me dit bon envoie moi des gousses. <rire> ben voilà. <rire>
0: Eh bien, eh ben, tes eh ben, ben, je, je testerai ça, euh, je testerai ça avec, euh, avec grand plaisir. Et puis, euh, et puis ben, voilà, puis je vais mettre toutes les, toutes les infos, tous les, les liens pour, euh, pour retrouver euh, ben, la, la page Instagram, Facebook, le site sur les notes de l'épisode. Et puis, je pense ah ouais. que vendredi, quand sort l'épisode, en règle générale, je, je fais une recette en lien avec, okay. avec l'épisode. Donc, du coup... Comme je vais avoir reçu la vanille, il y aura une recette avec de la vanille de Tahiti sur, sur, la, sur mon compte Instagram vendredi. Et du coup, Histoire de vanille Instagram. sera... Et, et histoire bah, Et sur Facebook aussi. Et du coup, Histoire de vanille oui. sera taguée. Non,
1: mais c'est pour que je puisse partager moi aussi. Ah, il hein, n'y a pas de que problème. Je et, puis,
0: et puis, je mettrai, euh, je mettrai le lien de l'épisode. Bah, il sera sur mon site internet. Et puis, je vous l'enverrai également... Euh, Okay. Euh, par mail, comme ça vous pourrez l'intégrer. Euh, oui, l ouais, ça serait peut-être plus, plus facile, plus... ouais,
1: tout voilà. à fait. Ouais. Est-ce que vous pensez qu'un petit un petit code promo de 5% ça pourrait convenir quand même à vos clients ah, ben, je
0: pense que ça peut être sympa de se dire que oui euh, on va à la limite on va ça euh... fait pas
1: ça fait pas énorme mais bon non c'est euh, bah, bah, non, non, bien
0: faire. non c'est bien c'est top 5% c'est génial hein, mais, là, mais là va y avoir
1: de l'intérêt
0: Mais là, bah, bien <rire> sûr sur la vanille et sur comprendre pourquoi euh, mais bien sûr bah oui <rire> franchement il n'y a pas de raison quoi. Ouais. Ouais, okay. ouais, 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 ouais. et bien merci beaucoup mais de rien Merci, et puis bah, à très bientôt, parce que la prochaine fois, quand on sera plus confiné je viendrai chercher directement ma vanille.
1: Bah, <rire> voilà, et puis peut-être qu'on aura, on aura justement un peu plus de temps pour pouvoir discuter voilà. et, et voir aussi, parce que du coup, je pourrais vous montrer euh, déjà ben, ah, sur le photo euh, de, ah, oui. de quoi je parle et tout. donc euh, ouais, ah, oui, ce
0: sera complètement, j'adore. Ah, ouais. ah. Il n'y a donc, aucun euh... souci. Ben, merci beaucoup voilà. en tout cas. Mais de rien Merci, merci. Bonne également. Journée. Bon courage, au revoir, au revoir. Eh bien, merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Donc, vous l'aurez compris, euh, on va euh, instaurer un code promo euh, d'ici, euh, donc le, ça va être quand il va sortir le podcast, donc ce vendredi 20 novembre. Vous aurez un, un, un code promo de 5% sur euh, votre commande de vanille. Donc, je vous recommande vraiment de commander sur ce site une vanille qui est exceptionnelle et donc moi je vous remercie encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode qui sera à nouveau une interview et euh, en attendant bah, n'hésitez pas à Allez euh, mettre des étoiles sur iTunes, le max possible, de, de partager, de commenter. Et, euh, et puis, ben, bien évidemment, ce soir, enfin ça dépend à quelle heure vous m'aurez écouté, eh n'hésitez euh, pas à partager euh, et à aller regarder cette super recette que je vous aurais concoctée hein, sur mon site Instagram Kiki Patisse. En attendant, donc je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine Merci.